1: En
0: dan... Komen de reacties op Twitter dat wij boerenhaters zijn en dat soort zaken? En dat vind ik echt, Ik vind dat ook een beetje onhandig. Ik ja. bedoel, uh, wij, wij hebben het erover. Uh, dan hou je het in de politieke discussie. Dan blijft de politiek denken, we moeten er wat verder mee. Zelfs als we niet exact vertellen wat je als boer wil horen. Ik vind het nog steeds nou, heel dom. Nou, we hadden om, een nou, ja. verslag
1: van mij vanaf een trekker. Je was mee met de, met de demonstraties. Het... Ja, ja en dat was volgens mij een best wel uh, gewogen. Nou, volgens mij vonden mijn collega's hier dat het nog te veel naar de kant van de boeren zelfs. Oh ja, was... boeren, ik heb hier berispingen gekregen van uh, zit je niet te veel aan, uh, aan de kant van de boeren? Moet je niet wat meer balans erin brengen? Dus... Dat is eigenlijk wel gek. Dat uh, dan de boeren nog dat. Het is uh, ook
0: onhandig. Want ik bedoel, ze hebben hun PR op zich heel goed voor elkaar. De agrarische wereld. Maar
1: ja, wij zijn er niet voor de PR, maar wel om het gewogen. Ze gewogen. Uh, te bespreken. En volgens mij hebben wij dat juist nou heel erg gedaan. Door ja, ook... precies. Nou, daarom, ja. ja maar goed, ja.
0: we moeten natuurlijk natuurlijk <laughs> niet over klagen. Het is ook heel fijn dat ze het over ons hebben.
1: Maar er waren ook mensen die bij de podcast over ON... Uh, over Ongehoord Nederland... ons ook aan het uh, uitschelden waren. Ja, en, en toen zag de ik mensen Twitter, die het geluisterd hadden... Ja, die vonden en het allemaal heel genianteerd. En toen zaten de mensen, ik ga hier niet eens naar luisteren... want het is allemaal... en dan een hele schuilpartij. En ik denk van, maar je hebt niet geluisterd. Dus luisteren, boeren en dan zal je zien dat wij gewoon gehoordeel over je Er was, was ook
0: iemand die zei, uh, kunnen jullie het ook niet meer over corona hebben? En dat gaat vandaag mis, helaas. Daar gaan we het zo uitgebreid midden. over hebben. We gaan beginnen met de Nieuwsdag met yes. Lita Muussen en Mark Beekhuis... waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag... en elke dag ook een verdiepend gesprek hebben. Dat gaat dus zo over corona, helemaal het begin van de crisis... gaan we bespreken met Wim Schellekes. En het is vandaag maandag 27 juni. Laten we beginnen met een berichtje van onze sponsor. Dat is ook belangrijk. Oh, Die het mogelijk. Wil jij hem lezen of zal ik het doen?
1: Ja, want ben jij benieuwd hoe een succesvol ondernemer zijn droompand op Tesla wist te bemachtigen? Nou, Tesla is toevallig mijn lievelingseiland. Ja? Samen met nou ja, een over. luister dan het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Daarin gaat Tom Jesse in gesprek met ondernemers en investeerders. En de podcast staat voor je klaar in de podcast-app en op BNR.nl. Net zoals ons Nieuwsdag-podcast. Dus vergeet gelijk even niet te abonneren. Ja. elkaar. Dubbel Dubbel winst.
0: Dan het nieuws. Uh, Vandaag was de eerste dag van de parlementaire enquêtecommissie. Aardgaswinning Groningen. Om hem even helemaal formeel te benoemen. Ik was
1: alweer vergeten door tussen alle schandalen door van deze regering... dat, uh, dat er hier een parlementaire enquête over was.
0: Ik belde Jaap Janssen. Die was het ook vergeten, zei hij. Zo, ongelooflijk. Uh, Die zijn anderhalve week geleden kwam ik er ineens achter dat het al lang was.
1: Lieve help, wat is de hoofdvraag? Wat proberen ze boven tafel te krijgen in deze enquête?
0: Nou... Dat is heel divers. Ik heb het even uitgeprint. Maar ze willen echt van alles weten. Dus Stapes, ze willen papieren weten
1: hier op of nou... Is je een hebt heel veel de... De enquête uitgeprint van de, alle documentatie.
0: Nou, ik dacht, jij gaat me dat vast vragen. Wat, wat ze nou precies ja, willen weten. Precies. De commissie doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, de aardbevingen, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dat is dus heel breed. Ze gaan ook helemaal terug. Ze gingen vandaag terug, helemaal naar 1959. Want mm-hmm. daar was de nam ineens en hier was daar boordtoren aan het bouwen.
1: Ja, toen vierden wij feest, want toen hadden we ons goud gevonden als Nederland. En nu zitten we hier, daar eindigt het in een parlementaire enquête. Ongelooflijk. Ja. We zijn er wel heel rijk van geworden met z'n allen. En nu hebben de Groningers de problemen ervan.
0: Ja, en wat ik er vandaag van meegekregen heb, is dat Groningers zich gewoon echt absoluut niet gehoord, niet serieus genomen voelen, wel beledigd. Er was bijvoorbeeld, er zitten scheuren in je muur na een aardbeving. Ja. En die aardbeving, die waren er nooit, dus die komen door de aardgaswinning. Eigenlijk ingewikkelder dan dit is het niet. Nee. Dan vervolgens begint de NAM, of uh, misschien op de achtergrond het Shell, of misschien op de achtergrond de Rijksoverheid. Want die zit er toch ook iets dieper in dan ze altijd hebben willen laten weten. Mm-hmm. Uh, die beginnen ogenblikkelijk met een blik juristen te opentrekken. En uh, gaan maar naar Groningen om het allemaal weer weg te poetsen. En is, daar zijn ze door beledigd. Dan zeggen ze: wij zijn, zijn wij niet eerlijk in Groningen dan? We hebben schade, je kan het gewoon zien, er zit een scheur in de muur. En dan ga je met een jurist proberen te zeggen. nee, het is achterstallig onderhoud.
1: Nee, maar
0: het is hetzelfde. Het andere voorbeeld is toch veel extremer. Er was een echt een gebouw helemaal een, een huis. Helemaal uh, tot los, dat het niet meer uh, bewoonbaar gemaakt kon ja. worden. En dan zegt in een rechtszaak die daar jaren later over gevoerd wordt, de advocaat van het Rijk of van de Nam, uh, die zegt: ja, zou het niet kunnen zijn dat er misschien in de kelder nog een granaat uit de Tweede Wereldoorlog lag... waardoor dit oh, dat kwam. Meen je
1: hoe kan je dan nou met jezelf leven, überhaupt die landsadvogaten... maar hoe kan je dan nou met jezelf leven als je dat soort dingen gaat lopen bedenken... om mensen maar gewoon niet hun recht te laten halen?
0: Nou, daar gaat bij zo'n wel... enquête over voor een groot stuk. Ik vond dat ja, heel... hoe kunnen
1: jullie met jezelf leven? <laughs> ook een van de hoofdvragen. Ik weet niet of de, of de advocaat <laughs> ook
0: moet komen. Uh, Moeten we,
1: ja, heb je een lijst van iedereen die is opgeroepen?
0: Uh, niet een hele lijst. Uh, ze doen het steeds in de week voorafgaand... Uh, komt er steeds een lesje naar buiten. Met, okay, volgende week met hebben water. we even mensen. hoeveel
1: weken gaat die duren?
0: Alles bij elkaar zeven, maar nu eerst so. één. Dan is het daarna zomervakantie. Dan doen ze oh, het drie okay. weken. Dan is de week met Prinsjesdag. Hebben ze even een stopweer en dan is daarna nog drie weken.
1: En wat kan er dan eigenlijk gebeuren als die parlementaire enquêtecommissie dan een oordeel veld? Uiteindelijk, wat is dan eigenlijk de? Nou, okay, dan ja, het kan misschien... politieke
0: consequenties hebben. Dus ja, dat mensen af moeten treden, of de regering, of zoiets kan het hebben. Op ja, manier is
1: echt moedwillig of zo, gefrustreerd in en... de compensatie of zo. Oh ja, het is echt...
0: zeer moedwillig. Ja, dat is na één dag al heel duidelijk dat, ja, precies. de hele tijd ook rapporten, dan, uh, zelfs rapporten waar mensen aan meewerken bij de NAM. En dan zeggen ze, maar ik krijg wel het rapport zelf. Ja, het komt wel, maar dat komt dan nooit. En dat heb ik van drie, er waren, zijn vandaag drie mensen ondervraagd. Van drie nee, zo, mensen gehoord, uh, ja. die rapporten die, ja, welk rapport je ook nodig hebt, je krijgt het nooit. Dus daar, daar zit al tegenwerking in. Ja. Um, en dan ergens in het voorjaar, ik geloof eind februari of zo, uh, komt het uh, rapport.
1: Nou, uh, Dus als je wil horen hoe de overheid met ja. haar burgers omgaat... kijk ja, naar de livestream daar, daar van de groenland Er komt misschien ook wel
0: iets anders, want je zegt, wat kun, wat kun, dat kan eruit komen? In ja, Groningen ja. gaan ze natuurlijk nu niks aan hebben. Nee. Maar er zijn wel heel veel andere dingen die in Nederland gebeuren en misgaan. En misschien, of die in de toekomst nog moeten gaan gebeuren. En die zouden we misschien met de kennis hiervan beter kunnen organiseren.
1: Nee, maar kan dit niet tot grotere compensatie leiden? Dat als dan toch blijkt hoeveel onstaltigheden uh, er zijn uh, gepleegd, dat er dan toch nog ook vanuit de Kamer of zo misschien toch een roep komt om nog ruimhartiger te gaan uh, compenseren?
0: Ik zou je zeggen, ik heb twee mensen horen zeggen: er wordt dan ruimhartig uh, beloofd. Ten eerste doen ze het niet. En ten tweede, ruimhartig, dat is een soort overcompensatie. Zit ik helemaal niet op te wachten. Hm. Ik heb schade, ik wil die schade vergoed hebben. Ja, ik maar overcompensatie, dat, dat zou oneerlijk zijn.
1: Oké, okay. nou fair.
0: Oeh. Dat we snel nog even een paar andere korte berichtjes doen. De NAVO. Ja. Die komt deze week bij elkaar. En daar komen er alvast berichtjes naar buiten. En één daarvan is dat uh, onze Rapid Reaction Force... de snelle interventiemacht... dat die flink wordt vergroot. Daar zijn nu 40.000 mensen. En dat is natuurlijk ook al best wat 40.000. Mm-hmm. Maar dat gaat omhoog naar 300.000. Dus dat is uh, acht keer zo groot. En dat zegt natuurlijk wel iets over wat de NAVO denkt van... Uh, Het het gevaar wat Rusland op het ogenblik is en uh, Belarus of Wit-Rusland... dat zich ook in de oorlog aan het mengen is. En jij had een iets leuks nog.
1: Iets leuks. Vandaag maakt Tim van Eidhoven zijn uh, debuut op Wimbledon... 25-jarige tennisser die uh, echt op de valreep werd toegelaten met een wildcard. Hij werd gebeld door de organisatie van het Wimbledon. Omdat hij ja, een aantal weken geleden een uh, bizar toernooi had van de nummer één gewonnen. Zelfs op de ranglijst op dit moment. En dat was natuurlijk tegen... Of nou ja, natuurlijk. Ik weet het niet, hij is misschien gewoon een hele goede tennisser. Maar het was in ieder geval tegen heel, verwachtingen van heel veel mensen. En hij was helemaal niet geplaatst voor Wimbledon. Um, omdat hij daar niet hoog genoeg voor stond. En toen kreeg hij toch last min de uitnodiging om te komen. En nu vandaag gaat hij zijn eerste wedstrijd spelen en ik heb zo'n gevoel. Kijk, stel hij wint dit, ja dan ga je natuurlijk daarna echt gewoon zo'n leuke sensatie denk ik krijgen dat iedereen dan toch een beetje gaat een uh, soort verstappen effect, weet je wel? Dat je dan gewoon echt hoopt. Nou, nu hoop ik ook dat hij het gewoon echt all the way naar de naar die finale gaat. Ja, dus die ik, word wordt hij vandaag al, uh, ik word er wel ik word er wel blij van. Hij ja. speelt. Uh, <laughs> Sorry, ik zei, wat even serious. kijken. Uh, Argentijn in de eerste ronde. Federico. Delbone is de nummer 85 van de wereld. Maar die Daar schijnt moet je wel niet een goed kans, zeg, te zijn op het dan. Uh, gras.
0: Dan denk ik dat ik weet wat jij gaat voorspellen.
1: Dat hij gaat winnen natuurlijk. Maar ja, dat is... is dat, uh... Hoe ver komt
0: hij? Wint hij deze wedstrijd vandaag? Of wint hij heel Wimbledon? Zo
1: erg, want als hij dan vandaag verliest... en ik al in een gouden winst uh, voorspel. Ehm... Uh... Mm, nou, weet je, je moet gewoon lekker positief uh, inzetten. Dan maken we het ook werkelijkheid. Ik uh, zet erop in dat hij de. Uh, uh, laten we zeggen, de. Kwartfinale haalt. Ik denk dat dat is ook al best wel. Uh... Nou, oké, okay, halve. van. Ik zie het luchtstad. Kijk, ja, maar ik ben altijd van de overdreven. De nee, overdreven, nee, nee. Ik, ik doe nee, kwartfinale okay, quart. staat. Grotere kans op een punt voor mij en voor Tim. Oké.
0: Okay. Ja. We hadden het vanmorgen over wat is nou het nieuws van de dag. Ja. En er zijn een paar dingen waar we het over hadden kunnen hebben. Maar we gaan het hebben over een RIVM memo. Uh-huh. Waarin werd geschreven dat de ziekenhuizen de coronacrisis niet aankonden. En dat werd al heel vroeg in de crisis, zelfs voor dat het virus echt in Nederland goed en wel aangekomen was... werd dat al opgeschreven. Alleen dat is ergens bij een ministerie blijven hangen. En toen ja. zei hij, daar moeten we het over hebben.
1: Ja, daar moeten we het over hebben. Want wat er uh, uit blijkt uit dat memo. is dat er eigenlijk wordt gezegd. van nou die zorg. die gaat sowieso overspoeld raken. Dus uh, ja. en dat is om de een of andere reden. niet terechtgekomen op een plek. waar nou misschien. daar wel op geanticipeerd had kunnen worden. Er is heel veel discussie geweest over het opschalen van de zorg. Nou, verschillende mensen hebben ook al gereageerd. vanuit de uh, ziekenhuishoek. Uh, uh, die we ook allemaal kennen van het OMT. En die zeggen ook van ja. Uh, als ik dit had gereden, we willen weten. dan had ik de noodklok uh, nog eerder misschien kunnen luisteren. En wij willen eigenlijk vooral weten... Nou ja, had dat heel veel uitgemaakt. Ja, ja. Stel dat het gewoon goed gegaan Ja, stel deze memo was wel op, het, uh, op de juiste plekken. Bijvoorbeeld in die OMT-vergadering. Uh, op de eerste OMT-vergadering beland. Had dat dan tot andere besluiten geleid. Misschien ook tot andere adviezen richting het grote publiek. Maar ook tot uh, bij andere besluiten bij de ziekenhuizen. Dus uh, laten we het ja. daarover hebben.
0: Toen dacht ik, daar moeten we iemand hebben met een, breed, met een brede blik op dit soort zaken. Ja. Iemand die misschien huisarts is geweest. En, en ziekenhuisbestuurder. Die uh, hoofdinspecteur was bij de... Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van het RED-team. Nou, daar kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat is Wim Schellekes en die is
2: er vandaag. Oké, lid van het voormalige RED-team, hè?
0: Uh, Ja, alles was in de verleden tijd, want u bent toch ook geen huisarts en ziekenhuisbestuurder meer?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Uh, (laughs) Wat denkt u? Zou het iets verschil gemaakt kunnen hebben...
2: Nou, daar kun je, laat ik zeggen, daar kun je verschil over denken. Ik denk dat ik als bestuurder dit had willen weten. Dus als, uh, bij het RVM uit de modellen komt, dat uh, door de verdubbelingstijd, door de besmettelijkheid enzovoort, duidelijk is dat, uh, de, dat de zorg overspoeld zal worden met, met patiënten in, uh, in de eerste lijn, maar ook in ziekenhuizen en ook op de IC, dan had ik dat als bestuurder wel willen weten. Uh, want daar had ik me op moeten voorbereiden. Uh, En dan ontstaat er een keuze. Stel dat ik het had geweten. En er was in feite in Nederland nog heel weinig zichtbaar. Was het dan mogelijk om op dat moment die IC's al uit te breiden? Of de ziekenhuiscapaciteit op de verpleegafdelingen uit te breiden?
0: Hoe doe je dat in de praktijk, de uitbreiding? Dat hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar een paar keer meegemaakt. Maar hoe werkt dat achter de schermen?
2: Ja, uitbreiding is natuurlijk bedden, beademingsapparatuur en, en, en allerlei spullen. Maar eigenlijk is uitbreiding personeel. Uh, je kunt heel goed de IC uitbreiden in ziekenhuizen... als je maar voldoende personeel hebt. En datzelfde geldt voor de verpleegafdelingen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het voor bestuurders buitengewoon ingewikkeld was geweest... om al proactief, dus voordat de druk op de ziekenhuizen al zichtbaar was... om de IC's en de verpleegafdelingen al uit te breiden. Mm-hmm. Maar wat je wel kunt doen met je bestuur, als bestuurder... samen met je medisch specialisten, samen met je verpleegkundige staf... al een noodplan maken... Er is ons aangezegd dat we straks een golf van patiënten over ons heen krijgen. En er wordt al gezegd dat we daardoor zullen over worden overbelast. Hoe gaan we daarmee om? En Hoe doen we dat? Of is het hulp? Hoe die doen eerste we dat? Stap, op de die
0: eerste ja. stap eerst even, want u zegt: ik zou, als ik die memo gehad heb, het misschien helemaal niet voor elkaar gekregen heb, uh, hebben. Om meteen al de IC's op te schalen. Maar dat, dat is toch de essentie wat dat memo zegt? Er, uh, ja, het, is heel, nou, ik, het is nodig. Dan ga je, dan ja. ga je dat toch doen.
2: Ja. ja. Ja, dat, in ieder geval moet je alle voorbereidingen treffen... om het te kunnen doen op het moment dat het nodig is... En dat doe je door een crisisplan te maken. Een noodplan. Dat je samen met je medische specialisten... samen met je verpleegkundige staf om de tafel gaat zetten. En zegt, als wij volgende week... die stortvloed van patiënten over ons heen krijgen... hoe breiden wij dan de IC uit? En hoe breiden wij dan de verpleegafdelingen uit? En hoe vangen we dat op de spoedeisende hulp op? Uh, en dan kun je zeggen... oké, okay, dan, dan moeten we dus gaan schuiven met personeel. Dan, en wat dat zie je ook uh, later uh, toen het daadwerkelijk gebeurde... dat een deel van de OK's gesloten werden om het personeel van de OK en van de recovery... dus de de, de opvang na de OK, werden gesloten... om daarmee personeel beschikbaar te maken. Die konden helpen op de intensive care. Maar dat kun je natuurlijk niet doen... op het moment dat die patiënten er nog niet zijn. Want dan zegt de specialist, ho ho, wij moeten ook opereren. Ik heb nog een paar patiënten op de wachtlijst staan. Ja, dus maar wat je wel moet doen, en daarom had ik het als bestuurder... toch echt wel willen weten, want je kunt je kunt je erop voorbereiden. En dan weet je ook op het moment dat het gebeurt wat iedereen moet doen. Wat is dan de rol van het bestuur? Wat is de rol van het stadbestuur? Wat is de rol van de chirurgie uh, en van de gynaecologen? Wat doen we met die elkaar? Welke medewerkers kunnen verantwoord mee helpen op de intensive care? Uh, hoe kunnen we een schifting maken tussen acuut en niet acuut? Enzovoort. Alles wat erbij komt kijken om te kunnen opschalen...
0: Had u dat toen al kunnen overzien, wat er eigenlijk nodig was? Want ik kan me voorstellen, je, je hebt dit
2: gewoon nooit meegemaakt, zo'n uh, coronapandemie. Ja, maar dat, daarvoor maak je als, als bijvoorbeeld als ziekenhuis rampenopvangplannen. Elk ziekenhuis heeft een rampenopvangplan. Wat er gebeurt bij een heel ernstig verkeersongeluk, waarbij je tien slachtoffers tegelijk binnenkrijgt. Of wat gebeurt er bij een vliegtuig wat neerstort. Oh ja. Waar we in Nederland niet ja. goed op voorbereid waren, waren rampen die niet twee dagen duren of drie dagen, maar die weken, maanden duren. Daar waren we helemaal niet op voorbereid. Maar als je weet, en, en daarom is dit memo toch wel wat, uh, ja nou Frans.
1: Uh, als je
2: weet, uh, en dit RIVM had dat dus in zijn modellen al, al berekend, dat, uh, dat die, die stortvloed over je heen komt. Dan, dan moet je zo'n noodopvangplan maken. Dan moet je weten wat je gaat doen.
1: Ja, of, Want je of moet je goed realiseren, als zo'n ja.
2: stortvloed van patiënten over je heen komt, moet je dus een heleboel andere patiënten weigeren. Nou, dat heeft grote consequenties. Hoe doe je dat? Praktisch, maar hoe communiceer je daarover? Uh, hoe, hoe regel je dat intern? Enzovoort.
1: Ja. Ja, en wat ook opvallend is dat de Kamer daar ook niet over geïnformeerd is. Dus ook inderdaad ziekenhuisbestuurders wisten dit niet... hadden dat graag willen weten om dan dus inderdaad keuzes te kunnen maken... van wat, hoe, hoe snel kan je dan opschalen. Maar ook ja. dat het daarna ook eigenlijk aan, aan, aan het parlement is... om misschien te zeggen, oké, okay, stel dat lukt niet. In het meest gunstige geval worden we alsnog overspoeld... omdat we nou eenmaal minder capaciteit hebben in Nederland. Misschien moet je dan andere afweging maken of andere dingen gaan doen... Ook die kans heeft het parlement niet uh, gekregen, want die informatie zijn ook nooit bereikt.
2: Ja, nou ik weet niet of het parlement in zo'n acute situatie veel toegevoegde waarde heeft hoor. Nee. Uh, dit, moet, dit moet in het veld gebeuren, die moeten zich erop voorbereiden. En als het veld op basis van die voorbereiding zegt, ja maar dan nog redden we het niet. Ja, dan, dan komen beleidsorganen en ook dus de Tweede Kamer uh, en met name de minister uh, in beeld. Want moeten we dan patiënten naar het buitenland gaan sturen? Uh, welke patiënten mogen we dan weigeren? Dan krijg je het zwarte scenario. Excuseer, moest even een microfoon, de microfoon rechtzetten. worden weggezet. <laughs> oh, um. uh. Nou ja, dan krijg je het kijk, overspoelen met patiënten. Dat betekent dat je dus de gewone patiënt niet meer kan helpen. Dat de acute patiënt geen toegang meer heeft. En dan zit je dus wat we dus noemen het zwarte scenario. Oftewel oorlogstriage. Ja, nou, nou maar net daar, 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 al meem je het
0: helemaal over. Ik zei net al, daar breid je je misschien ook wel op voor, maar we hebben het ook nooit meegemaakt in de afgelopen decennia. Natuurlijk. Nee, gelukkig dus dat niet. kan je je eigenlijk niet voorstellen. Um, er was nog iets wat vandaag naar buiten kwam, namelijk dat eigenlijk al heel snel bekend was dat er wel degelijk uh, ziekte was voordat je de symptomen kon zien. En daar is heel lang over gesteggeld en welke consequenties dat moest hebben voor
2: het beleid. Yeah. ja. Er zijn twee dingen die in de tijd van uh, februari, maart 2020 heel heet waren. Dat was in eerste plaats, kun je al besmettelijk zijn voor je klachten krijgt. En in de tweede plaats uh, gaat de besmetting via de lucht of via grote druppeltjes en via je handen. Nou, die laatste discussie die heeft heel lang geduurd. Tot in, tot in, tot in juli-augustus. Want op het moment dat je via luchtwegen kunt worden. Of via de lucht kunt worden besmet, ja, dan moet je mondkapjes dragen, dan moet je ventileren enzovoort. Mm-hmm. Uh, maar dat eerste kan ik al besmettelijk zijn voordat ik klachten heb. Kijk, als ik alleen besmettelijk ben als ik klachten heb, en dat lijkt zo bijvoorbeeld nu met, de, met uh, monkeypox, de apenpokken. Ja. Uh, nou ja, dan kun je zeggen, uh, ik heb klachten, dan ga ik nu in isolatie. En de mensen waarmee ik contact heb, gehad, die gaan in quarantaine. En dat is genoeg. Maar op het moment dat ik al drie, vier, vijf dagen besmettelijk ben... voor ik klachten krijg, en dat is zo bij COVID, bij corona... Uh, ja, dan moet je dus veel algemene maatregelen nemen... omdat mensen zonder het weten alle anderen kunnen besmetten. En dan, en dan krijg je die maatregelen als afstand houden, mondkapjes dragen... Uh, Verminder je sociale contacten. uh, Om ervoor te zorgen dat je die besmettingsketen doorbreekt.
0: Hoor ik aan uw stem dat u dit eigenlijk ietsje erger vindt... dan die ziekenhuisbedden, die IC-bedden die die niet goed
2: geregeld waren? Kijk, het allerbelangrijkste is bij een uh, behandeling van de coronacrisis... is dat je de besmettingen laag houdt. Je moet de besmettingsketen doorbreken. Uh, En als je dan weet dat dat al gebeurt in de presymptomatische fase... dan moet je dus in een heel vroegtijdig stadium... algemene maatregelen nemen... En uh, het RVM lijkt, uit de stukken die uh, nu naar buiten komen, zich al gerealiseerd te hebben uit de internationale uh, ervaringen dat men pre-symptomatisch besmettelijk was. Dus besmettelijk is bent voordat je klachten krijgt. Dan moet je dat meenemen in je beleidsadvisering.
1: Ja,
0: en dat gebeurde niet. Moeten we er even wijzigen, denk ik dan.
2: Ja.
1: ja, wat ja. Me ook wel opvalt is dat echt in het memo al, dat is echt al vroeg februari, al wordt gezegd als dat virus naar Nederland komt En toen was het op dat moment dus nog niet in Nederland, hadden nog geen covid patiënten. Dan heeft mm-hmm. dat ernstige tot catastrofale gevolgen staat al in dit memo. Terwijl iets later, uh, ja van Dissel nog, ik zet het ook even op te zoeken, nog ergens zelfs eind februari. Uh, in de media uh, het nog redelijk bagatelliseert... hoe ernstig Lekker. het is dat corona naar ja. ons toe komt. Zo vanuit in ja. Italië, het lijkt heel erg op griepklachten. We hoeven nog niet, heel, hè, nog niet massale paniek uh, nu te hebben. Maar toen heeft het zijn eigen EVM, dus al lang in modellen... berekend ook wat zowel de ernst van het virus zelf was... als wat onze capaciteit was om daarmee om te gaan.
2: Ja, ja. ik ben het met je eens, Salita. Nou is het wel zo dat we nu met de kennis van nu... naar de ja. situatie ja. van toen kijken... Uh, als je kijkt naar wat er nu naar buiten komt... aan wat er binnen het RIVM bekend was... dan had dat onderwerp van discussie moeten zijn binnen het OMT. En ik weet niet of dat gebeurd is, want die, dat is niet openbaar. Het is in ieder geval niet naar buiten Volgens gekomen. Volgens de OMT leden niet in, in die vandaag de...
1: hebben gereageerd. Was ja.
2: dat zo, ja. en, uh, maar het is in ieder geval niet naar buiten gekomen in de OMT-adviezen. Dus in de OMT-adviezen vinden we deze informatie helemaal niet... Uh, uh, ja, En je zou op zijn minst, laten ik kunnen zeggen... de waarschuwing hebben kunnen doorklinken. Of het dilemma kunnen schetsen. Uh, of het beleid kunnen waarschuwen.
0: Allemaal niet gebeurd. En u zegt, uh, het was hier in Nederland niet bekend. Maar de, of uh, het werd hier in Nederland niet bekendgemaakt, gemaakt. Maar uit internationale wetenschaps podcasts en radioprogramma's, had ik het, denk ik, dat ik het toen al wel wist... dat het waarschijnlijk door de lucht ging. Ja. En dat is natuurlijk ja. uh, het publieksvoorlichting ja. uit de groot dat, dat
2: is heel lang, heel lang door Van Dissel ontkend. Dat je dus besmet kon worden via hele fijne luchtdeeltjes... die door de lucht heen zweven. alsof het rook van een, van een sigaret. Gewoon wat zweefde de lucht. Ja. En als je een tijd lang in een besloten ruimte bij elkaar bent... dat je dan besmet wordt. Dat, dat, ja, dat die discussie werd toen volop, gevo- volop gevo- gevoerd. Ja. En Van Dissel heeft dat heel lang ontkend. En dit is nu geen discussie meer. Ja. Al lang niet meer.
1: Het is dan, in video
2: 2020 was dat geen discussie meer.
1: Ja. En dan ook nog over de aanpak van uh, het bron- en contactonderzoek. Ook dat komt in het memo te spraken. Dat daar eigenlijk uh, ja, die aanpak al gekraakt wordt. Dat eigenlijk al wordt gezegd van, nou ja, dat is... Uh, met contactopsporing alleen uh, staat, er kan. Uh, je moet volgens de modelleurs 38% van alle besmette personen vinden om er een beetje controle over te krijgen. En in dat model of in de memo wordt al gezegd dat het percentage niet gehaald kan worden. Het helpt wel om de uitbraak af te remmen, maar om het niet te stoppen.
2: Ja, dat vind ik nogal een uitspraak, eerlijk gezegd. Omdat de klassieke manier van epidemiebestrijding is bronnen contactonderzoek. Dus op het moment dat iemand ziek wordt. Uh, moet in isolatie en dan moet via bronnencontactonderzoek contactonderzoek... moeten de contacten worden ge- opgespoord en die moeten dan in quarantaine. Als dat niet werkt, dan sta je met uh, je handen hulpeloos in de lucht. Nou, zo liep ja. het uiteindelijk uit. uit, uit, uit. Dat, ja. het, is, het is de enige manier namelijk om de besmettingsketen te doorbreken. Uh, en zeker als je uitgaat van presymptomatische besmetting, dan moet je naast de bron- contactonderzoek die algemene maatregelen nemen. Dan moeten mensen zich in acht nemen, want ze kunnen potentieel besmettelijk zijn. Dat is de, de reden dat ik nog steeds een mondkapje draag... als ik in een besloten ruimte ben.
1: Maar misschien was ik dit wil ook wel... niet
2: opnieuw corona krijgen. Ja.
1: Maar misschien was dit ook al een inschatting dan van de GGD-capaciteit. Dus zoals ze de ziekenhuiscapaciteit blijkbaar ook al in die memo hebben ingeschat. Ja, ja, dat staat hier en dan en niet en bij, maar misschien schatten ja, ze nou, wel dat in. Zo is, ja.
2: Dan, en, en we weten allemaal, en dat is iets wat wel heel navarant nou is, de, 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 de public health functie van de GGD'en is in de afgelopen tien jaar enorm uitgekleed. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat de bron- en van de GGD'en enorm is, afge- is afgeschaald in die tien jaar. Uh, maar ze hebben ook laten zien, in de maanden daarna, hoe ze dat hebben kunnen opschalen. Ja.
1: Dat, wat moeten we nou dus, hiervan... En bovendien,
2: als dat echt zo is... dan had er op dat moment eigenlijk ook een noodsignaal... naar de GGD'en moeten gaan. Ja, wij hadden dit moeten weten, he, he, allebei. Die even. worden dadelijk overspoeld met, uh, met werk... in het kader van bronnencontactonderzoek. Ga ze ja. maar vast opleiden.
0: Ja. Ja, dit, maar dit hadden we wel moeten weten. Hè. Dit had niet binnen, in een ambtenaar, bij een ambtenaar ergens in zijn bureau laten moeten nou, weet je, liggen.
2: Dat is een algemeen principe. Op het moment dat je informatie krijgt... waar je het gevoel krijgt... help, wat moet ik daar in godsnaam mee... Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je het onder de tafel stoppen. En dan hopen Hopen dat dat het mee valt. Of je zegt, ik maak het, ik ik deal ermee. En dan kan het nog zo zijn dat je dat dat in feite niks aan kunt doen. Of dat je het niet echt echt goed kunt oplossen. Maar wees daar open over. Of maak je dan paniek bij de mensen? Als minister, maar wees daar ook open over naar de Kamer. Uh, Want anders verlies je ook vertrouwen van de burger. Je kan ook paniek veroorzaken bij het uh, publiek. Dat is een manier van communiceren. Uh, je moet altijd eerlijk zijn. Je uh-huh. moet open zijn over de problemen. Uh, als je de problemen niet echt goed kunt oplossen... dan moet je dat ook gewoon zeggen. En dan moet je de mensen helpen hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Uh, dus je moet, je moet niet alleen maar, uh, laat ik zeggen, helven doen. <laughs> Sorry
0: als u dit, deze zomer je naar moet communiceren. Het, uh, moet communiceren. moet. We kunnen u niet helpen. Dat is natuurlijk een heel, uh,
2: daar kan je ook niks mee als burger. Dus daar moet iets bij. Ja, ja. En, ja. Dan moet je de burger, dan, dan moet je op dat moment zeggen... jongens, wij kunnen u niet altijd meer helpen... zoals u dat gewend bent. Ja. Dat betekent dat sommige mensen in de, in de problemen komen... maar we zullen er alles aan doen om u op te vangen. Nou, ja. Dat ja. is een kwestie van... maar op het moment dat je het onder de tafel stopt... en het gaat alsnog mis... en er blijkt achteraf dat je het wist... Ja. heb je een nee. groot be- bestuurlijk probleem.
0: Ik zag u volgens mij van het weekend al twitteren... dat meneer Van Dissel misschien niet meer... de goede man op de, juist, op de, op de goede plek is... Maar is dat vandaag een, een nog wat sterker geworden? Nog wat, uh, nog wat steviger?
2: Dat weet ik niet. Uh, nee, het ja, dat, dat hoeft ook niet. Uit, dat er is er ook het. te zeggen over hoe dat is gegaan. Er uh, is niemand die graag op zijn stoel had gezeten. Er uh, is achteraf veel te zeggen over hoe, hoe hij is opgetreden. Uh, misschien wat dat ik het nog het meest eigenlijk uh, verbaasd heeft... is dat, er, dat de OMT, en dus van Dissel ongemotiveerd... nooit de WHO-richtlijn heeft gevolgd. Uh, d- als je dat niet doet, is het prima, niet. Maar dan moet je dat wel motiveren. En we hebben gewoon de, mot- de WHO-richtlijn niet gevolgd. En ja, dat, dat verbaast mij nog steeds zeer. Ja, en dan daarnaast heb je natuurlijk de, 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 het vermoeden dat is altijd maar een vermoeden van politieke beïnvloedbaarheid: dat het dat VWS geprobeerd heeft om twee adviezen, adviezen te verwijzigen. En dat uh, van de is meegegaan. Maar hoe dat gegaan is, dat kan ik niet goed beoordelen. Nee, dat komt
0: later
1: wel nou nou ja, Wat, hiervan, wat ja, er ook de reden meest. van zou kunnen zijn. Want dat je zou zeggen: van je wil toch juist het zo scherp. Je wil juist weten in welke ellende je zit, toch? In een OMT. Je ik snap nog wel st- dat je dat niet publiekelijk misschien communiceert als nog een tweede. Maar in het OMT had je dit gewoon prima kunnen delen, natuurlijk. Absoluut. Ja.
2: Absoluut. En ik vind een wetenschappelijk adviesorgaan hoort de feiten op de rest Precies. Te zetten. Ja. Of die nou beleidsmatig gewend zijn of niet. En of die politiek vertaald kunnen worden of niet. Kijk, als je zegt, wij moeten in Nederland een lockdown hebben... en de politiek zegt, we doen het niet. Om welke reden? ook prima. Maar ga niet als OMT je advies aanpassen... op basis van wat politiek haalbaar lijkt te zijn. Dat is de rol van de politiek.
1: Nee, en de politici die willen nu die route van de memo uh, achterhalen. En het VWS die reageert daarop van nou, ze zijn niet heel uh, zijn niet erg te springen zin, om dingen ze, aan ja. te leveren. Ik, ik was gewoon nog even benieuwd, zeg maar afsluitend, van wat moeten we hier nou mee? Want ik krijg hier zelf dan best wel. Je, je, de, de valkuil bestaat dat je dan, er zijn ook Kamervragen overgesteld. Nu door een aantal politici, dat je denkt van er wordt iets verborgen of zo. Dus ze willen niet dat dit uh, nou ja, gekend wordt. en zou hier als, als ministerie
2: volledige openheid overgeven. Want nu ja. wordt er dus op basis van eenzijdige informatie... namelijk uh, het memo van het RIVM... Uh, zijn wij aan het praten. En uh, als gewoon VWS zijn vertaling daarvan geeft... wat is er gebeurd binnen VWS? Op, wie, op welke bureaus is dat terechtgekomen? Heeft u ooit de minister bereikt? Wat heeft de minister ermee gedaan... Uh, en waarom heeft hij er niks mee gedaan? Nou, dan, dan, dan kun je dat tenminste meenemen. Maar nu is dat vaag. Ja, dat zal uitgezocht worden, want er komt
0: natuurlijk een Kamerdebat over vroeger of later. Of misschien wel morgen in het vraaguurtje, wie ja, weet.
2: Ik, dit is dan weer zo'n incident, hè? Ik vind het wel vrij ernstig hoor, dat, dat pre-symptomatische eh, discussie en de, de, de waarschuwing aan de sector, waarschuwing aan de GGD'en is wel ernstig, maar hoort in feite thuis bij de evaluatie van de onderzoeksraad... en straks in de parlementaire enquête. Precies, we zijn vandaag Uh, met de ene begonnen. Ik zou liever hebben dat de Tweede Kamer met de minister... in discussie gaat over het beleid wat we nu moeten voeren. Gegeven de lessen die we in de eerste, tweede en derde golf geleerd hebben. Want anders krijg je weer zo'n incident en dan krijg je barbertje moet hangen. En en dat is op dit moment niet zinvol. Doe dat in de parlementaire enquête. Ja, die begint binnenkort.
0: Wim Schellekes, hartelijk dank. Dank je wel. gedaan.
1: Ik vond die analyse van, waarschijnlijk is eigenlijk wel goed... dat we dan nu de neiging hebben om weer heel erg op uh, op dit incident in te gaan zoomen. Ook in de Kamer. -hmm. Maar misschien moeten ze gewoon alleen brieven sturen. Stukken toevoegen aan het onderzoek. En uh, en door. Door met de plannen voor het najaar. Want daar hoor je wel weer onrust over onder mensen. Gaan we dan weer gewoon een lockdown in? Of hoe gaat het allemaal uitzien? Dus al die, die vragen die zijn van... ook al gesteld.
0: en d- Het antwoord daarop is kort nee, maar in ieder is geen, geval. Geen, We zoeken het niet
1: nog een los debat of zo gaan voeren over deze reconstructie. Terwijl nou ja, terwijl ik wel aan de andere kant ook scherlijk kan zeggen... het is echt wel heel ernstig. Dus dat is altijd een beetje natuurlijk de afweging van... het is, het is ernstig genoeg om op zichzelf op in te gaan. En aan de andere kant nou, gaat ik niks Nou, ik zou het opleven. antwoord
0: horen van de minister. En daarvoor moet je hem of schriftelijk of in het debat vragen Tot, stellen. Vragen stellen ja. Of hij zou uit zichzelf een brief kunnen sturen. Hoi, we hebben het uitgezocht. Uh, we zijn ook een beetje verbaasd dat dit is blijven hangen bij ons. Ja. Um, maar dat, uh, ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar als ze niet zelf met informatie komen, dan komen de vragen vanzelf. Ja. En dan weet je ook dat er partijen zijn die dan voor de ophef gaan.
1: Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze dag.
0: Ach, je zegt het met een zekere brust in je stem. Maar ja. je hoeft niet van ons af te zijn. Je kan ons gewoon volgen op alle social media. Zoek naar de Nieuwsdag, naar BNR, naar Marx, Uw Marks, Talita, Musse Of mail de Nieuwsdag. Het BNR.nl. Precies. Tot morgen. (laughs)